0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad. Hoy es 10, del 10 a las 10 de la mañana. Estamos una semana con un lunes maravilloso, lleno de sol. Ayer mucha lluvia durante la noche, en la tarde sobre todo, pero hoy eh, la naturaleza nos entrega un día lleno de energía solar. Gracias al todopoderoso y a la naturaleza que a veces se hace sentir en sus eh, eh, en ese eh, en esa necesidad yo yo digo que el tema de la naturaleza mm, eh, responde precisamente a cómo nosotros los seres humanos le tratemos y por eso es que ha habido esas eh, traviesas lluvias traviesas eh, lluvias que responden a esos huracanes, a esas eh, conformaciones de masas de aguas que afectan eh, sobre todo la parte del eh, trópico eh, del globo, pero que además de afectar mmm, lleva a, a tragedias, tragedias eh, dolorosas como la que hoy está viviendo Venezuela en una de sus eh, poblaciones por la crecida, por la creciente de un de una importante quebrada y que arrasó con mm, viviendas y tal vez, como dicen, que hay más de 57 desaparecidos que seguramente, eh, Dios no quiera, serán noticias funestas para esta nación. Aquí San Andrés, pues, vimos, afortunadamente, digo yo porque el huracán no pasó muy de frente con San Andrés, pero sí hizo algunos estragos, estragos, dejó algunos estragos, sobre todo que llama la atención de viviendas que fueron construidas con 600 millones de pesos cada una y que a pesar de que no fue tan fuerte el huracán porque fue de categoría 1, eh, la categoría más baja, más suave, acabó con algunas eh, de los techos de las viviendas que habían costado 600 millones de pesos y que nos aseguraron a nosotros que eran eh, viviendas que resistirían, mejor dicho, huracanes de de tipo 3, por lo menos, y no alcanzó ni siquiera a menos de uno. Pero bueno, ahí está la comprobación de que el dinero sí se lo echaron al bolsillo, sí hubo sobrefacturación, sí hubo sobre sobre costos en esas obras, pero qué vamos a hacer? allí está el eh, presidente Duque, tal vez eh, dictando cátedra en Estados Unidos de cómo de cómo apropiarse de los impuestos de una nación y que no le pase absolutamente nada. Es experto, está precisamente eh, muy muy preparado, pues para poder dictar esa cátedra, ya que la vivió en carne propia, y ahí está, como Johnny Walker, ¿no?, tan campante, pero bueno, echémosle a la noticia local, y ese, vámonos a, a, a lo regional, donde Suaita tendrá moderno colegio que fortalecerá el sector agropecuario, agroindustrial y empresarial, de este eh, importante sector, sobre todo el tema agropecuario hoy que, que necesitamos que se reactive este sector porque de, definitivamente el tema de la inflación está hecho, está haciendo estragos en los bolsillos de todos nosotros los colombianos y necesitamos irnos preparando para que eh, este tema conectado con la comercialización con la el tema de insumos eh, pues haga que la economía mejore en nuestro país. Escuchemos a la secretaria de Educación, ella es María Eugenia Triana Vargas, que tiene que ver mucho con este importante proyecto allí en el municipio de
1: Suaita.
2: Hoy desde el municipio de Suaita acompañamos el debate de control político eh, fijado por la asamblea del departamento de Santander en compañía también de todos los diputados pero igualmente de la comunidad del municipio de Suaita, de los rectores de la comunidad educativa, eh, pudimos venir a contarles a los eh, ciudadanos suaitanos el gran, y la gran importancia que tiene el poder entregarle a esta comunidad unas modernas instalaciones del Colegio Lucas Caballero, una institución que se ha destacado, una institución que tiene en su modalidad la agropecuaria, la agroindustria, igualmente que queremos que tenga una nueva modalidad como es el tema de la, el tema empresarial, el tema, eh, el tema tecnológico, que tenga muchas posibilidades los jóvenes de Suaita para que podamos seguir avanzando en materia de calidad educativa. Eh, estas nuevas instalaciones van a estar en el perímetro urbano del municipio de Suaita, permitiéndole a los estudiantes pues mayor seguridad poder eh, eh, tener pues más economía también en los temas de, de costos que genera todo el tema del transporte mayor facilidad, pero también reactivando este municipio tan importante eh, el tener aquí más de 500 estudiantes en la sede principal, en el casco urbano pues permitirá una reactivación económica, también te, terminará eh, pues acompañando todos los actos culturales y todo lo que en vivencia debe tener un municipio como este tan bonito y eso es lo que queríamos venir a socializarle a la comunidad, aunque ha sido un proyecto eh, que no es producto de la improvisación, que viene siendo socializado desde hace varios años atrás incluso administraciones atrás que han venido solicitando la construcción de estas nuevas instalaciones hoy gracias al gobierno del doctor Mauricio Aguilar, gracias al gobierno también del eh, actual alcalde quien ha presentado ese proyecto reuniendo todos los requisitos el gobierno departamental ha hecho un esfuerzo grandísimo para disponer de los recursos para viabilizar el proyecto y para que muy pronto sea una realidad para el municipio de Swaith, esperamos entregarle unas eh, modernas instalaciones con todos los lineamientos que el Ministerio de Educación exige para los colegios 10 eh, un, eh, un colegio que tenga todas las posibilidades de acceso para los niños en condición de discapacidad igualmente que tenga los laboratorios que tenga eh, las unidades sanitarias y todas la, las los lineamientos que exigen tanto para los niños de preescolar, primaria, básica y media. De manera que eh, tenemos que seguir avanzando. y Ese es el propósito de este gobierno, mejorar la calidad educativa, seguir avanzando en materia de infraestructura educativa. Hay muchas necesidades en el departamento de Santander y una gran necesidad es esa que tenemos aquí en Suaita. Yo sé que el llamado es a que todos nos unamos en el propósito de acompañar este proyecto, de que sea lo mejor y que muy pronto le podamos entregar esas nuevas instalaciones. Y las instalaciones existentes en la granja que actualmente está a más de dos kilómetros del perímetro urbano, pues van a seguir siendo esas instalaciones y esas, eh, esos, ese sitio y esa gran eh, finca que se tiene allá para que se puedan desarrollar todos los proyectos productivos y verdaderamente podamos eh, encaminar a nuestros niños y jóvenes en materia del desarrollo tecnológico y en materia del desarrollo em, empresarial, agroindustrial tan importante eh, para una región como esta.
0: Bueno, muy bien a la secretaria de eh, María Eugenia Triana Vargas, eh, secretaria de Educación, en la explicación de lo que es ese importante proyecto, pero también tenemos a Mauricio Mejía, él es el presidente de la Asamblea Departamental donde eh, pues eh, se descentralizó eh, este estas actividades de la asamblea y se hizo pues o, obviamente el tema de control político y nos comenta sobre esto eh, Mauricio eh, Mejía ...presidente de la Asamblea Departamental.
1: Primero, eh, Suaita es un municipio con una vocación agroindustrial importante... ...con un desarrollo incluso turístico, con sitios importantes... ...pero increíblemente no cuenta hoy con un colegio en el casco urbano. Su institución educativa funciona a más de 2.5 kilómetros... ...en un lote con muchas comodidades pero que en, en, a los estudiantes le genera una gran incomodidad. Estarse movilizando todos los días dos kilómetros y medio implica que hayan problemas de seguridad, implica que haya problemas de transporte, implica que los estudiantes estén en un constante riesgo. Adicionalmente a eso, pues estos colegios no tienen ni agua potable ni cumplen con la normativa especial sismo resistente que es obligatoria para todas las instituciones educativas. Entonces, hoy el gobierno departamental quiere invertir en un megacolegio a una cuadra y media de su parque principal, que en mi concepto le generaría un importante desarrollo, recuperaría toda la cantidad de estudiantes que ha venido perdiendo, porque solamente se está trabajando en lo agroindustrial ...y no se le está parando bolas a las otras modalidades que existen para el bachillerato. Por eso yo hoy aquí en el municipio de Suaita he dicho que estoy completamente de acuerdo... ...con la inversión del, de este megacolegio en el municipio de Suaita... ...y que ojalá a futuro pueda venir una universidad, una unidad técnica o la Unipaz... ...que hagan presencia aquí y que estos estudiantes que hoy tienen que irse a Bucaramanga y a otros sitios lo puedan hacer desde sus mismas casas, eh, hacer el tecnológico el técnico.
0: Bueno, sí, doctor Mauricio, pero es que el tema tiene que ver más con la importancia de manejar eh, lo que tiene que ver con lo agroindustrial. Allí es donde se tiene que fortalecer la administración y los recursos para que eso de alguna forma se vea eh, reflejado cuando uno va a las plazas de mercado y diga, bueno, hay buena producción, hay buenos productos, hay, hay interés precisamente de los moradores de esos eh, de esas provincias para eh, seguir invirtiendo y para seguir comercializando los productos que al fin cabo son los que mantienen la economía mm, en un buen nivel eh, de, de costos, que es lo importante. Bueno, otro tema del que queremos hablar hoy es eh, que tiene que ver con Bucaramanga, pero es que yo cada vez que eh, miro una noticia que envía la alcaldía de Bucaramanga, hablan del tema de la deuda histórica y me he puesto a pensar en ese tema de la deuda histórica y me he puesto a mirar y a analizar deuda histórica, deuda histórica de Bucaramanga. Hay unos espacios que realmente sí ameritan hacer esa referencia como deuda histórica. Qué bueno que el alcalde de Bucaramanga, qué bueno que el secretario de Infraestructura, que perteneció también a la administración anterior, es decir, a la de Rodolfo Hernández Suárez, y quien fue criticado por el mismo alcalde actual, porque según el alcalde actual, eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, estaba direccionando contratación y yo no sé por qué todavía está el secretario de infraestructura que ayudaba a direccionar esa contratación pero bueno, ese es otro tema el tema es el tema de la deuda histórica entonces me puse yo a pasar por algunos sitios de la ciudad y pues día a día vamos a tratar de recordar que es una verdadera deuda histórica y no proyectos mínimos un parquecito, arregle el parquecito de los periodistas Venga, secretario del parque. O sea, esas no son deudas históricas. Arregla el parque, si sí, hay que arreglarlo. No estoy diciendo que no hay que arreglarlo. Pero hay unas deudas históricas en la ciudad que uno las siente más eh, necesarias para solucionarlas. Entonces, pues arranco con una. Arranco con una. Y voy a tener, precisamente, eh, si puedo mañana, a uno de los concejales que se dio la pela para manejar este tema que se llama Raúl Oviedo Torra, arquitecto de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y que le puso el ojo allí al tema de mejoras públicas. Ese parque de mejoras públicas, eso sí es una deuda histórica. Lo cogieron los señores de mejoras públicas, eh, no sé a través de qué figura, pero que se puede recuperar, y allá cualquier ciudadano que me esté escuchando en este momento puede pasar por la Rosita entre Carreras 27 y, y, y la y la glorieta esta que hay allí en el hotel de Chicamocha, y me, y me darán la razón. Es un descuido, eso se, está, se va a volver, es un nido de ladrones, un nido un nido de ratas de, de narcotráfico, porque no le ha puesto a una situación que realmente sí amerita hacerle la crítica como deuda histórica, porque hace muchos eh, administraciones que no hacen nada, entre esas esta administración que no, hace, no ha hecho nada. Y ya les diré de otros espacios, y de otros proyectos que deben... O sea, esto no va a ser parquecitos. Yo recuerdo Fernando Vargas Mendoza que nos hizo un gran puente, que nos hizo unos intercambios. Esos son realmente proyectos de impacto en la ciudad, y que son los que necesitamos. No arreglos de parquecitos y, y que las agoritas y que las cositas. Sí, hay que hacerlo, pero paralelamente a eso, hay que hacer obras representativas, señor alcalde. Hay que hacer algo por la ciudad. No estar allá pendientes de un Atlético Bucaramanga, que gana tres y pierde cuatro, o sea, como el cangrejo, echa tres para adelante y cuatro para atrás, como si estuviera todo cuadrado, No, déjenme ganar tres para que la afición vaya y se animen y yo me dejo ganar cuatro, eso pareciera que fuera así, y tenemos un alcalde que respalda eh, a semejante equipo que da es tristeza. Regresan del 10 al 14 de octubre las vacaciones para las los más pequeños podrán disfrutar del juego y el aprendizaje. Escuchemos a Wilfredo Gómez, asesor de la oficina de la TIC de Bucaramanga. Vuelven las vacaciones para TIC, un espacio para nuestros niños de 8 a 14 años que puedan participar activamente en las actividades que desarrollaremos en el receso escolar. En los ocho puntos digitales, en las vacaciones para ti, a través de talleres como Excel creativo, dibujo digital, robótica, hora de código y uso seguro de redes sociales e internet, aprenderán habilidades del siglo XXI como creatividad, innovación, pensamiento crítico, programación, colaboración y trabajo en equipo. Las actividades se desarrollarán en algunos puntos digitales en la jornada de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, y en otros en jornada de la tarde, de 2 a 5 de la tarde.
3: Mercamágico Cajazán. El día 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además... Recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a aplica Aplican términos y condiciones Vigilado Super Subsidio.
2: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? Sumando beneficios.
3: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más Disfruta más beneficios con Financiera porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño,
0: palas que sea.
3: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, y la Administración Municipal de Bucaramanga pone el ojo a la convivencia en la ciudad. Se seguirán fortaleciendo las comisarías de familia, los hogares de paso. Ojo a esta, el aseo y la vigilancia de las cuatro plazas públicas y demás programas que brindan seguridad. Ese tema del aseo y la vigilancia del eh, en las cuatro plazas públicas de Bucaramanga, eh, pues ahí no dicen, no dicen bueno, son plazas, me imagino que será como la de Galán, una plaza pública, pero uno dice plaza de mercado también, ¿no? Pero bueno, vale, comentémonos con el tema de, de plazas de mercado. Avenida La Rosita, deuda histórica, Carrera 23, esa es una deuda histórica de administraciones anteriores. Esa plaza que surte las necesidades de todo ese grande sector donde está Nuevo Sotomayor, donde está inclusive eh, el barrio Bolívar, donde hay, hay muchos barrios que están ahí alrededor. Es una plaza que nadie le pone el ojo. Mucho desaseo, mucha falta de infraestructura. Ahí se puede hacer un buen proyecto. Esa es una deuda histórica. Eso sí es una deuda histórica, señor alcalde. que La plata está, Rodolfo dejó 100 mil millones de pesos, ¿por qué no han invertido una platica para que nosotros los que hacemos uso de esos eh, sectores podamos pues, disfrutar de nuestros impuestos no es que le estemos pidiendo que saquen de otro lado, para eso es que se pagan los impuestos pero escuchemos respecto a este fortalecimiento eh, que hace en pos de la convivencia de la ciudad a Melisa Franco, secretaria del de interior
2: el Consejo de Bucaramanga aprueba las vigencias futuras de la Secretaría del Interior que va a permitir atender la población vulnerable que manejamos como el auxilio a las víctimas del conflicto armado, que tiene que ver con el auxilio funerario, asimismo todo lo correspondiente a nuestro hogar de paso que ha atendido cientos de niños para el restablecimiento de sus derechos, precisamente desde las comisarías de familia, garantizar el aseo de nuestras plazas de mercado que sea permanente, esos centros de acopio tan importantes para la ciudadanía y finalmente el contrato en vigencia futura de nuestra Policía Nacional de toda la implementación del 1, 2, 3 la sala es por más de 2 mil millones de pesos que permite la actuación oportuna de nuestra Policía Nacional. Esas vigencias futuras garantizarán que podamos seguir avanzando en estos programas tan importantes para la ciudad de Bucaramanga.
0: Bueno, yo hoy me fui otra vez con las deudas históricas. Deuda histórica es tenerse uno que aguantar durante tantos años el abuso de los señores de las ambulancias contaminando con la. o sea, poniendo en peligro a las. mire, hubo un. Eh, un accidente donde una ambulancia que se tomó el carril exclusivo de la carrera 15 pasan como alma que lleva al diablo y eh, se, afortunadamente no hubo eh, o heridos o víctimas que lamentar pero que por la falta de control, por la permisividad en este caso de la dirección de tránsito por la falta de control recojan por donde tienen que coger o, 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 o no sé qué hacer, pero es que aquí están poniendo en riesgo, uno ve por las carreras 24, por la 22, por la 36 eso parece un diablo es, es que es como 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 estar uno en un país de esos pero subdesarrollado donde no hay ley y esa deuda histórica de la contaminación eh, auditiva que generan estos señores porque van siete seis, cinco ambulancias detrás de un mismo paciente, pero porque nosotros sabemos por qué, es un negocio, eso es un negocio, eso no es que les duela el tema o les preocupe si el paciente se va a morir o así lo lleven muerto, pero cobran los 500 mil pesos. Bueno, deudas históricas, una un total de 53 barrios se impactarán con la adecuación de andenes, escaleras y pasamanos, ya veremos, tengo el ojo echado en uno de los pasamanos Morro Rico bajando entre el CAI eh, no hemos dicho en el mismo CAI de Morro Rico ahí por la vía que lleva a Jucuta, ahí está la deuda histórica que no han querido arreglar y eso no vale mucha plata eso no vale nada, vamos a ver si en esta inversión de la que habla eh, el señor Iván José Vargas, el de las uñas largas según dice
1: el alcalde de Bucaramanga,
0: nos cuenta sobre esta inversión de infraestructura en Bucaramanga
1: Gran noticia para la movilidad de los peatones en la ciudad Acabamos de colgar un proceso Para intervenir Más de 14 kilómetros De andenes en todos los barrios De la ciudad uh -huh. ¿Esto para qué? Para proteger la vida Para darle la prioridad al peatón En esa pirámide eh, de la movilidad Donde el peatón debe ser primero eh, Con este contrato Vuelvo y repito Esperamos intervenir Más de 14 kilómetros en todas las comunas y en todos los barrios de la ciudad.
3: Y es nuestro amor. En Bucaramanga, la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Merca Mágico Cajazán El día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado Por ser nuestro afiliado Además recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar Exclusivo para afiliados a Cajazán Aplican términos y condiciones Vigilado supersubsidio
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir nos apasiona el progreso, el ahorro y
1: crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan. Vigila
3: SuperSolidaria, inscrita a La vida está hecha de momentos
2: y hay un ron Medellín creado para cada uno de ellos. Un sabor suave para reencontrarnos. Un sabor con tradición para contarnos todo. Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos. Y un sabor con notas más fuertes. Para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Bueno amigos oyentes, 10, 25 minutos, mañana vamos a tratar de tener, seguramente lo vamos a lograr a Raúl Oviedo Torra para que nos hable de la deuda histórica, de la deuda histórica del de parque Mejoras Públicas, eso no es bla 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 bla, eso es diciendo, haciendo y mostrando, pero mostrando realidades y proyectos que tengan algo de peso específico, ese tema de las Mejoras Públicas, donde lo pudiera lograr el alcalde de Ucaramanga, me le quitaría yo el sombrero, pero vamos a ver si no procrastinamos tanto y hacemos realidad las cosas, 10-26 minutos váyanse preparando porque el miércoles es el día sin carro, ¿no? 10-26 minutos vamos eh, pues ya a despedirnos y a invitarlos para que mañana a las, a las 10 en punto nos acompañen aquí en La Pura Verdad, en Radio Melodía la emisora que manda en sintonía 1080 AM, con permiso